1: 欢迎各位听众来到《设计台湾》，每个礼拜天下午三点到四点，在台北广播电台 FM 九三点一播出。我是节目主持人，台湾设计研究院张基义。今天我非常高兴邀请到两位非常年轻也非常有能量的、哦、台湾的创意家跟新创团队。第一位是图文不符简讯设计张志奇
0: 。嗨，大家好，我是志奇。
1: 那第二位是 Relab 资讯设计顾问公司共同创办人刘佑轩叉叉
2: 。嗨，大家好，我是叉叉
1: 。志奇，大家在网络上应该都很熟哦，因为他是、呃、YouTube 的红人啊。志<笑><笑>奇是参与呃跟前新北市朱立伦市长跟红海创办人、呃、郭台铭跟高雄市长韩国瑜都有上过他的 YouTube 频道。那台北市政府也跟他的团队有合作过哈。哦以市政报告为题，在二零一七年有推出线上的游戏《奔跑吧台北》，那五天内的这个点阅率超过六十万人，非常非常惊人哈。那二零一九年十月底，团队的作品有个海费地图，在台湾哈，呃，有得到一个很重要的设计奖项，叫红点设计奖，这个是他们第二度哈领到这个奖项。那志奇是一个非常特别的，他是呃成大都计毕业哈。哦那创办的图文不符，那他们做资讯设计、社群的行销，那也是非常杰出的青年创业家。那二零一八年六月开始，自己开设了网络上大家都很红的、也很熟的自己七七图文不符这个 YouTube 频道，那变成一个成为时事评论的非常特别的 YouTuber 啊。那各类的公共议题跟新闻的这个讨论啊，都在这个平台上被大家热烈广泛的。呃，浏览跟讨论啊。那第二位也是非常优秀的刘佑轩哈，叉叉哈，他、哦、是 Relay 资讯设计顾公司的共同创办人。那他的背景也很特别，他也不是学设计，是台大财务金融学系毕业的哈、哦。那他的个人的特质是负责来解决问题、沟通、定定呃策略跟创作哈、哦。那相信资讯的传递跟沟通的影响力那、呃、喜欢。创造有生命力的作品，那也透过不断的各种探索的可能性，去创造一些新的可能，不断的学习尝试新的事物。那 Relive 这个团队非常有趣，他们运用商业的这个方式做很多策略跟沟通哦。那尤其我们在台湾。如果要谈数字或者资料资讯化，哈 r e l a y 大概是台湾最一流的团队，哈，那他们透过资讯的设计，打造更好的沟通的体验跟成效。那他们主导很多很多很有趣的呃事情，哈，包括人人都能上手的资讯图表书。那有一本书，他今天有带过来，是《台湾数据百越》。那这本书是在2019年出版。那开创了一系列的这个内容哈、哦，能够把数据做图像的一个呃呈现，这在台湾应该是蛮蛮少有的哈、哦。那我先请两位来聊聊哈、哦，因为两位我我的观察大概是在台湾年轻新创团队里面比较比较不太一样哦，但是又跟设计息,息息相关，因为两位都不是学设计，但是呃却是设计很重要的平台。先请自己分享一下，就是你从小到大，呃，应该有很特别的这个成长经验。之所以你会创业，后来走掉这条路，应该有一些关键的因素吧？关键的因
0: 素，我觉得小时候可能高中开始吧，因为我最好的朋友其实他非常的会画画，嗯、所以呢就跟着他一起混，所以就开始耳濡目染吧。开始要必须要当任，可能像社团的美宣什么的，开始接触有了一点设计。那到了大学之后。因为我是成大都市计划系的，它其实是被放在规划设计学院底下，但是这个学院呢，其实并没有提供呃电脑绘图相关的课程。可是毕竟我们是要做一点大图沟通啊什么，你还是要会，所以我就自己开始去学。那学一学，开始觉得蛮有兴趣的，也真的练就了一些些这样子的本领。那后来其实是我在大三的时候经历到了一个叫王家杜更岸的一个社会事件之后，他、嗯嗯、让我开始发现说，其实社会上面有很多的声音跟你过去你只是读书的时候是不一样的。嗯、所以透过这个社会事件，我开始意识到说，我自己其实不是那么的喜欢都市计划，所以我决定去、嗯、呃别的地方就去试试看。所以我就先跑去当兵，嗯、就在当兵，好玩的就来了。嗯我在当兵的过程中，呃，这个我们是空军一队，嗯、所以空军一队呢，他就说啊，我们要办一个一队体验营，给高中生来体验一下国军越一队到底有多超。就在这个过程中，因为他们要办营队嘛，就必须要做海报，就、嗯、做这个海报。他说国军没人才，找不到人、欸，类怎么办？他就说志奇，你帮我看一下有没有那种设计学院的，当过美宣的，然后就诶、欸，糟糕，找我、啊<笑>整，整整个整个营队里面找我、啊。他就说那你就来做吧。嗯、我说我真的可以吗？我连什么主视觉什么都不知道。然后、嗯、说没关系，就是你了。然后我就开始。真正第一次担任设计，然后担任完这个设计之后，很有趣的事情又来了，就是因为营队我们都会在国父纪念馆那边就是有住房嘛，就住房呢他就跟台创认识，我的副连长跟台创认识，<笑>然后因为我设计出来的图片在国军的，大家<笑>国军的设计美感真的是相对的比较不足一些些，所以就脱颖而出一立<笑>群的感觉。就一招出来之后呢，这个台创的那时候国发组的一个窗口，他就、嗯、他就敲我的这个副院长说：“嗯、这个做的很不错、欸，嗯、你可不可以介绍一下？”就副院长这人很好，介那时候還在当兵，我那时候还在当兵，<笑>然后我就做了第一个案子，就是台创给我是 W Hotel 的食物在设计 f a e r e d 的 s 视觉、嗯、食的主视计，
1: 嗯
0: 、然后他们非常有耐心，就、嗯、我什么都不知道，连特别色。二零一四，二零一四，我连特别色，哦、2014, 我连主视觉什么都不知道，嗯、但他们把案子给了我，嗯、然后我就在那边当兵的过程中，画画画画画。哗哗哗哗这
1: 样台创也蛮有眼光的，
0: <笑><笑>真的。我想说，我现在还是每次只要经过松烟，都会特别去找当时的几个窗口，就很,就很谢谢你们，因为没有那一次的话，我真的不会意识到说，嗯、哦，原来我是可以做设计的。嗯、我觉得最重要的还是这个事件
1: 。好。那谢谢志奇哈，呃，接下来请呃莎莎哈刘瑞轩跟大家分享一下，哎<好>、欸，台大财务金融，<笑>对，这个很特别的、欸，对，后来就先<好>走走到设计，嗯、而且是一个非非常知名的公司， r e 瑞贝。欸
2: 我觉得很有趣。我们刚出版的台湾数据百月》嘛，其实我个人真的对数据又爱又恨。我从小就很讨厌被打分数，但是大家都知道我们从小就要各种考试，那我就对数字其实是很很很厌恶的。然后后来我上了财经系之后，我对数字就更讨厌，因为我发现它变成是一个，你看你多少获利，好像你就是一直在跟别人计较，或者是赚取某个个人比较盈利性、自私性的用途。但是我在大学的时候，因为都有比较多的空间，就开始做各种的探索。那包含参加社团啊，参加创创学程，台大的创意创业学程，就认识了一群很不一样的人。大家在做一些事情的时候，都是考虑自己喜不喜欢，有没有热情，而不是在乎说他会不会有回报，会不会一定要有什么样的成果。那我也去了若水，当时呃，在各种社会企业的创办，因为我从小也是
1: 很好的一个机会。弱水真的是做很厉害。对，那
2: 当时我。就是负责当时我实习的时候呢，我会负责去看各式各样国外的社会企业案例，所以当时我就有点打开了眼界，因为我发现其实企业有各种可能性，它不一定是要追求上市、上规、获利为目标，但是它可以在你做一件事情的时候，同时可以发挥影响，然后你也可以帮你的生活过得很好。所以后来也很有趣，其实我在加入了这个 r e l a b 这个团队的时候，其实我是六个创办人里面最后一个被招进去的，有点像。淘汰狼一样，就是其中一个，就吴培红，<笑>他就像淘汰狼，把一个人、每一个人一个一个捡进去团队没有最后那个拿到饭团的人，然后就进去了。那当时他找到我的时候很有趣，他就是到处跟别人说有没有一个人他很喜欢设计，懂设计，然后他又可以了解客户的需求，所以这个时候他找进去了，我就突然觉得资讯设计是一个很有趣的事情，因为他可以把数据，就是把资料很理性的一面跟很有价值的一面。他都可以做很好的运用跟发挥，嗯、所以后来我就在 Vibes 生根下来，嗯、就留到现在这样。嗯
1: ，再跟我们聊一下，就是你们所处的那个时代哈、喔，因为刚刚自己有聊到就是都更案嘛哈、喔<對>喔，我记得那时候新闻也也蛮大的哈、喔。那你的案子也很特别，哎、欸，当兵的时候为什么有有有时间有机会可以做设计，而且又被看到，哦呃、而且是呃看起来。也是蛮重要的，<对>居然是 W Hotel 的，对、呃，那么那么的一个机会哈，哦、我到现在还是想不通为什么他们当时会找
0: 我做，<笑>对，可是我觉得就是一个巧合吧，嗯、可能他们刚好想要找一个比较有弹性的设计师，嗯、因为他们很需要说这个东西很赶，我记得那时候非常非常的赶，嗯、然后要找一个可以指挥，然后可以赶快改东西的人。所以呢，他们就找了一个，好，这个人看起来没有什么社会经验，那就找他吧，他应该会听我的话吧，所以我就加入了里面了。<笑>那这个听
1: 听起来，可能不只是学校的学习了，因为你的背景是成大都计嘛，哈、嗯。哦、对。那我知道都计还是很多是在规划，嗯、对，大部分是呃分析，嗯，呃，都还不是像设计学院他们呃动手要处理很多比较、嗯。创造性的东西，嗯，当然都市设计是有了，对，那都市计划很多还是很理性的，那<對>这种法规啦、<吧>流程啊这些事情，嗯、那我倒是很好奇，大学的时候你 <Okay> 你你,你都在做什么？
0: 大学哦，<笑>大学我其实必须说，我的心思大部分都没有在我的课业上面，哎<笑>、啊，那很重要就
1: 是。额外的学习，
0: 对，对就是额外的学习。我那时候是吉他社的，<对>因为我高中是吉他社，所以我大学就很顺理成章的跑去吉他社。<对>那在吉他社里面，我必须说，我觉得成大是一个，嗯、我觉得资源或者是积极度都相对。不是那么足的一个学校，嗯、这是真的。嗯嗯嗯、所以在那个当下，你会电会的人，你就很自然的，嗯、你就一定变成是美宣，嗯、然后你就在一个直接上战场的状态里面开始去磨练。然后就说：“哦，好，我我必须要做海报了，哦，我必须要做这次宣传的背板了，我必须要可能要做传单了。”这就是在那个过程中，你的电会技巧就越来越变好。然后也因为我觉得在那个环境里面也没有什么的竞争吧，嗯、所以你很容易脱颖而出的时候，嗯、你的成就感来得很快。嗯、你就、哦、别人说哇，你好棒，你好棒，那你就再继续学，再去学，再去学，然后你下一次会想要再开始。那那时候社群网站刚开始，嗯、所以你就更容易去接触到一些有趣、很不错的设计。嗯、所以你就耳濡目染之下就开始了你自己的设计之路，嗯、这样
1: 子。也是因为那个环境提供你很多直接。嗯进场的机会對，对我觉得能够能够这样讲，<笑>就是每一次
0: 都是直接进场，像当兵的时候也是，就、嗯、你没有什么练习的机会，你就直接上战场吧，打一打打一打，你就、欸、好像有一天会这个东西了
1: 。那莎莎跟我们聊一下那个创创哦，创创那个时间点也应该比较特别的一个学程嘛哈、哦，台大会提供这样的一一个比较弹性的一种可能性。哎，那那之后对你未来是不是有有有些影响
2: ？嗯、哦，那时候其实。我们那时候也没有因为要创业参加那个学程，嗯、但是因为有很多课要修的话，嗯、我一定要有一些特殊的身份，我才能修那些有趣的课。嗯、对，但是我觉得那些课有趣的地方是，他很多都是校外来的老师，嗯、所以打开了很多看到业界样态的机会。嗯
1: ,嗯，好，谢谢问不服志奇跟大家分享他的一个成长经验，跟很特别的，在不管是当兵就有机会可以从事好设计。那也谢谢 r e l a t 的叉叉跟大家分享，怎么样从一个台大的财务金融呃数据，后来有机会呃到 r e l a t 哦，用 Graphic 来解决很多的问题。欢迎各位听众来到《设计台湾》，每个礼拜天下午三点到四点。我们在台北广播电台 FM 九三点一播出，我是节目主持人台湾设计研究员张基义。那今天非常高兴邀请到两位非常有能量的年轻创业者哦，一个是图文不服创办人张志奇，另外一位是 Relab 共同创办人刘佑轩。呃，志奇跟大家聊一聊图文不服哈、哦，这个名字真的很特别，<笑><笑>图文不服哦。那当然他，他他现在大家都都都很知名了哈。嗯哦那当时候你在什么样的一个机缘下，呃，成立了这样的一个公司？那过程当中是不是有一些很有趣？那吞步从开始到现在有没有一些比较特别的经验跟大家分享？
0: 了解，呃，图文不符这个名字其实是因为资讯图表嘛，所以我们就常常会有要让它图跟文字非常的相等相符合。所以那时候，我一看我们在想这个名字的时候，我们就想说啊，图文图文可以叫什么呢？可是那个时候在社群网络上面，其实常常有一些所谓的图文不符的一些照片会出现，就例如说，就是他明明其实想要展露他的身材，但是他就讲说哦，我今天很难过之类的。我就说会不会？我们有可能有一天资讯图表，其实我们可以跟这样子的图片，它的传散程度是一样多的，然后让很多重要的事情可以被别人看见。嗯、所以我觉得好，那我们就用一个稍微有点点就是揶揄讽刺的名字，叫做图文不符。好，但其实我们在做图文超相符的资讯图表这样子。那为什么会开创这个东西？其实也蛮有趣的，就是我那时候是我做设计做一做之后，我就生了一个病。那时候是自律神经失调，所以我其实我一直到我的现在，我的整个左半身，其实如果压力很大或很累的时候，他还是会不自觉地抽动。所以像那个时候，你不知道是什么病，然后就想，哎，怎样？这是恐，我就会开始很恐慌，因为你的左半身，尤其是胸口的时候，你会完全没有办法呼吸，你会觉得，怎样？我是不是要窒息了？我是不是要窒息了？是过
1: 劳吗？呃，对，那时候其实是有一个
0: 过劳，就有一个大概两个礼拜连续都。睡得非常非常的少，再赶一个案子，我接了一个很很糟糕的案
1: ，结果呢
0: 就爆炸了，就爆炸了，我就没有办法工作嘛，所以我就休息的过程中呢，我就在这个倒垃圾的途中遇到了一个弹吉他的阿北，嗯、然后就想这这人在干嘛？吉他拿的跟我就是是同一个牌子的，所以我就看一看，我就发现，哎，原来。这个人呢，他其实是青年参政，想要选我们里的里长，然后我就走过去看一看他的文宣，我说哇，这个文宣长得蛮丑的。那我刚才帮你做好了，然后他就说，呃、啊，我说哦，我说李明，我现在生病没有办法做，我刚才帮你当你的美宣，然后就哦好啊，所以我就这样接触了政治，然后后来又因为这群人，然后我就认识了一个团队，大家说啊、呃、这个。如果我们今天政府不太会做卫教的话，要不要我们大家一起来做？嗯，嗯所以我们就在这个过程中认识了人，然后其实那个人也是 Relab 的伙伴，嗯、就是要做陈翔，然后后来我们两个算是有点对拍吧，我们、嗯、就说那我们来做一点可以碰触社会议题的东西好了，嗯嗯嗯、所以就开始了。那我觉得这个过程中最困难的就是在那个当下，我跟陈翔，我觉得我们两个都不太清楚创业是什么。嗯嗯嗯、我们那时候是抱着一个成立小工作室的心情来做的。结果我们一出来的时候，就因为那时候的社群环境，然后快速地取得了一个蛮巨大的成功。嗯，我们很快的就从三个人、四个人变到十六人，然后甚至快二十人。那你的管理资源什么都跟不上的时候，就是一大堆的灾难。然后甚至你自己本身，我们两个人都不是设计本科的，所以我们要进到设计圈里面，其实很花时间。那后来就是我们的第一座红点设计讲的那个动画。给了我们在设计圈里面曝光的巨大能量，还有今年设计奖，我们才开始跟设计圈接轨，然后有了质量更好的作品。嗯
1: ，对。那莎莎要不聊一下 relax？
2: 我觉得刚刚呼应刚刚自己遇到的其中，我觉得很多创业团队都遇到这个情况，就是我们都会把事情做好，但是我们真的不一定会管理这件事情。应该说，我们也没有意识到我们需要设计一个新的管理方法。那所以一开始的确有一些灾难的过程， uh, 对。那但我在那个过程中，其实我们后来选择的路呢，就是有点像有一本书叫做《小是我故意的》。那我们也是认知到了自己管理上面的限制，嗯、所以我们是有意识的去控制我们的团队成员、嗯、都维持在15到20个人之内。嗯、然后我们想办法呢，想要让资讯设计发挥更大的力量，但我们没有办法去接更多的案子。因为我们人力想要锁在这个范围内，嗯、所以我们到后来大概这三四年来努力的方向变成是，我们把跟客户合作之后设计的沟通模式，嗯、就经过不断的测试跟分析过后留下来的方法呢，变成一些模组，嗯嗯、然后让这些模组跟工具变得它可以更容易被客户所套用跟使用。嗯嗯嗯嗯、所以到这两三年来，我们慢慢的往。沟通的实验的方法，还有一些工具，还有一些在做可能内部测试、对外沟通前测试的一些工具整理起来。嗯、然后同时呢，也是在商业专案中，我觉得有一个很大的心得，嗯、就是我自己最喜欢这个工作的地方，嗯、就是我们一天到晚都要签保密协定，嗯、因为我们很多的工作都是我们看第一手的资料。没错没错，所以所以我觉得非常的开心，因为我们可以看到很多领域第一手的讯息，嗯、然后。一个，比如说一个投资产品，它是它真正的资料完整的样子是怎么样子、嗯、等等的。那这件事情其实让我们有一个很深的体悟，就是我们不可能有能力精通所有的领域。嗯嗯、那我们如何跟这些领域中的强者可以共同的合作？嗯、然后我们发挥资讯设计的能量，把它的专业领域呈现出来，是我们现在认为非常非常重要而且想要发展的事情。所以我们现在的。扩大影响力的方向，也是希望从除了把工具建立起来之外呢，去找到更多跟专业领域的人合作，跟发挥影响力的机会。嗯、所以，我们最近也很有趣，嗯、我们这两年来有非常多内部创业的计,、嗯、计划在进行当中，嗯嗯、那都是在透过跟其他专业领域的公司一起合作，然后共创出一些不同的产品跟服务也好。嗯、那最近这本书也是一样，台湾数据百越是因为我们。跟很多公部门合作之后，就发现公部门资料库里面根本就是宝藏啊！就是其实有非常非常多，因为我们要发现一个问题，我们需要先确定问题存在。嗯、但如果我们今天没有透过统计，能先去验证这个问题的存在的话，我们就不知道要如何去解决这个问题。可是现在的人在很多人在讨论事情，尤其是在网络上讨论事情的时候，那个认知的基础可能都是不对的。嗯，我有一次印象非常的深刻，就是。我们跟台湾电力公司合作的时候，嗯哦、对，嗯、他们说他们非常的苦恼，为什么呢？因为他们发现他们做了很多问卷的调查，发现很多的台湾人都认为现在台湾最大的发电。的比例是核能发电，嗯、發電他就说对，那那这样怎么沟通呢？我们怎么可能讨论能源转型呢？<笑>因为大家连认知都是错误的，嗯、这件事情已经无关乎价值观了。嗯、所以其实我们很，我们这本书呢，嗯、这一百个书就是希望可以先处理那个认知的落差。嗯、就是当让大家发现你的认知在同一个水平上面的时候，我们才有比较理性往下讨论的一个机会。嗯、对，所以这是我们现在不断在努力的一个方向。嗯。
1: 因为我我在设计领域里面其实有看过很多的团体，那两位是非常非常特别的，就就就不管是图恩布府或 Relay，、嗯、基本上是一个平台，因为可能你们本身不是学设计，所以会更客观，嗯、更容易由一个比较广泛的方式来做沟、嗯、做好沟通了。我我是这样认为的。那跟我们再分享一下，你们认为你们自己最核心的价值。在在哪里？最核心的价值、啊，我
0: 觉得我们平台是讨论时事的，好了，也、嗯、这样讲。嗯、我觉得我们最特别的价值是在于我们对于不同立场的人的包容跟坚持价值的多元是这件事多元的这个包容，對就像刚刚讲到，的<對>，就我们在讨论很多时事议题的时候，嗯、其实你。已经先决定好了你要站在哪一边，对对然后你再去把你的资料收集过来。对对而这个过程中呢，你很容易会产生一个想法：是不跟我价值观一样的人都是笨蛋，嗯、都是白痴。嗯、可是图文不服，反而给了跟我们立场不一样的人的一个声音。嗯、我们很愿意去花时间去了解，说：哎、嗯，等下为什么今天的正方是这样想，嗯、今天的反方是这样想？所以你再看我们的，不管是懒人包，嗯、看我们的呃，字节机器的影片也好，嗯、你就有机会能够去接触到原本在你的圈子，在演算法的。呃，刺激一下之下，其实你不太可能看到那些声音。嗯、然后最后呢，你会有一个时间，我们可能会协助你，跟你讲说，哦，其实正方的这个论述呢，其实逻辑是有错的；嗯嗯、反方的这个逻辑呢，其实哪个地方是错的？所以哪边我们能够听？那哪边能听之后，嗯、我们最后我们觉得怎么想？嗯，嗯所以当他看了很多很多影片的时候，有些观众他其实会私信我跟我说，他发现好像每次看完这一期，其实、嗯嗯、他不一定。真的觉得他得到了什么样子的东西，嗯、但他看了很久之后，他发现他思考事情的方式不太一样了。嗯、他现在不会先有了我自己的想法，嗯、而是哎、欸，我先想听听看别人到底怎么说。嗯、那同时，这样子的节目其实对于我们的平辈跟长辈沟通其实蛮有效的，嗯、對對對他们可以让长辈更理解我们的价值观。嗯、所以我们产出的这一个一个内容，嗯、它除了是一个平台之外，我觉得它也是一个工具。它可以让每一个看到这个资讯的人拿去跟别人进行沟通。嗯、那我觉得像是刚刚讲的数据摆约，其实也是类似的。嗯、我们都可以透过这样子的内容，让原本的小小的资讯发挥更大的影响
1: 力、嗯。所以是那个包容，是不、嗯、是很,<對>很关键？嗯、那 relive d
2: 我觉得我们其实、嗯。有一个很重要的事情，嗯、是我们相信沟通的价值。沟通，那通的我相信，<對>我们相信沟通是真的可以发挥力量的。嗯、所以很有趣的事情是，当每次商业客户告诉我、嗯、来找我们的需求，就是说我希望可以让我呃潜在消费者懂什么什么事情的时候，嗯、我就会会告提醒他说，这个前提就已经错了。嗯、我们应该先讨论。你要怎么样给你的消费者带来价值？嗯，这个你要先站在他的角度去思考，提供价值，对，你要先，没错，他知道这个资讯，<解>真的他对他真的有帮助吗？嗯、像之前我们之前跟中区国税局合作的时候，嗯、那国税局就说，哎，这一大叠七十几页的资料，你可以帮我们跟民众讲说，<笑>怎么了解这个税务？为什么要这样合作单位都
1: 是很硬的单位？对，对，排
2: 电国税局。<没错><笑><笑>但我就会问他们说，等等，你们。觉得民众真的需要知道这些事吗？<笑>民众知道对他们有什么好处呢？我觉得我们有一个很重要的价值，我们能帮大家把关這個自己的时间。嗯、我每天就问他说：“民众知道对他的好处到底是什么？对他生活中发挥价值到底是什么？”嗯、我们才反过来想，这个沟通应该要怎么被发生？这个资讯应该要怎么样来处？在选择，所以选择从这七十几页里面选出七页或是三页资料的人，绝对不是 relap，、嗯、而是。这个受贿的对方，我们去思考说他知道了什么，对他是真的有帮助的。那因为这样才会可能促成良性的沟通循环，因为没有一个人会想要像被单向的填塞在他的脑袋里面资讯，所以这也是我们每次跟合作伙伴讨论觉得很有趣的事情，我们都想办法。给他们一个观念，就是我们一起来创造一个正向的回馈。就是说，当这个使用者他得到这个资讯，嗯、他想要更多的时候，嗯、你才是真的成功的，因为他下一次就会更喜欢你的品牌，他会更接受你想要给他的资讯是什么。所以，我觉得我们在做的这件事情很重要，就是我们一直在思考沟通的价值到底怎么样可以透过。设计来发挥，所以这也是我们整个在做资讯设计的流程里面不断不断在反思的讯设、嗯、对我觉得资讯设计刚
0: 刚很有趣，就是真的是心有戚戚，<笑>因为我们都是做资讯设计。资讯设计我觉得有时候会让大众方便理解。比如说，我们就是在把资讯变得有趣，跟把资讯变得好懂。那世界上面最无趣，然后又最难懂的资讯，大部分呢都是跟政治有关，大部分都跟公部门有关。<笑>所以我们服务的对象其实很多都是这样子的单位。没错，
1: 没错。哎，大概也是这个。这个时代才才开始，资讯跟设计有机会链接，因为现在大家时间很有限，呃，现在大家的平台很多，拿开手机可以各种各种不同的资讯，所以你们创造的价值就是很生硬的议题或者很数据不容易懂的东西，很快速的让大众马上可以接受。
0: 对，他会资讯设计就是一种让资讯的传递变得比较有效率的方法。嗯、所以呢，呃，它可能在三四十年前从设计被独立出来的。嗯、<对>那在这个资讯变得那么竞争的时代下，嗯、我觉得它的意义就变得越来越高，没有错。嗯
1: ，好，谢谢两位跟大家分享图文不符跟 relate， 不管是多元包容跟创造一个好的沟通平台，创造价值，呃，我想都是这个时代非常特别不同的地方。轻松，有音乐陪伴咱每一工，用心关怀身边的人。一个九三点一的台北广播电台。欢迎各位来到。设计台湾，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 九三点一播出。我是台湾设计研究员张基义，今天非常高兴邀请到两位非常优秀的年轻创业家，呃，一位是图文不符的张志奇，另外一位是 r e l a b 的刘佑轩叉叉。哎、欸，志奇跟我们聊一聊哈，哦嗯、就是在过往。你所做的专案里面有一些应该很特别的， <Okay. S 2> 呃，的经验跟大家分享。我想想看，如果一
0: 瞬间要举到，我觉得最奇怪的，嗯、可能是北市府刚刚有提到这个“奔跑吧台北”的这个游戏。那时候是我们第一次把游戏变成一个品牌沟通的一种可能性。<笑>那时候蛮好玩的，就是北师、欸。所以这个是一个
1: 进阶的 campaign
0: 吗、嗯？哦，不是，是那时候是他的施政的三周年的施政报告。哦、三周年的施政报告。哦、对，那时候他们就一样遇到,剛剛到、這個、了刚刚讲到这呃资讯很无趣又很难懂，<了>然后想要把它传递出去的一个问题，所以他就要来找我们说可不可以把它丢出去。那一开始，其实北市府他们在社群的沟通上面是很全面的，上面、嗯、就说他们可能想要做一个动画，可能想要做一个很漂亮的单页式的网页来沟通这两个讯息。还有、嗯、说，哎、欸，这样怎么做？大概要多久？然后我就听了听之后，我就想到了另外一个问题，我就说，嗯、可是别人为什么要看呢？嗯就今天他，我觉得跟刚刚叉叉讲的东西有点像，就是他为什么要看？他看完这对他有什么好处吗？嗯、其实政策大部分都觉得离得很远，好像你只是想要炫耀，你只是想要把它讲出来而已。然后就觉得别人一定要看，这是不对的。嗯、有兴趣的东西那么多，为什么今天我不去看阿迪英文的影片，嗯、我不去看 D 妹的影片，嗯、我要来看这样子的一个实政报告呢？嗯、为什么别人要有兴趣点击他？他就突然愣在那边，他就想。嗯对，这是一个好问题。嗯、所以我后来就说，那干脆如果你没有办法解决，那干脆我们就来做一个会让别人想要点击的一个游戏。嗯、然后通过这个游戏去引导，然后理解一些事情之后，进、嗯、到、呃、一个网站，进到一个动画，嗯、或许可以改变一些事。然后他们用游戏，用游戏、嗯、来做这个，好像蛮好玩的。嗯<笑>因为我们其实公司是一个阿宅公司，就是、大家都很喜欢，<笑>大家很喜欢，玩 game，, 玩 game 所以为什么会做成那个样子，就是因为我们真的超喜欢打电动，然后大家真的是认真到一个不行。我还记得结束的时候，那个赤主就是那个、呃、台湾做做返校那个游戏的团队，嗯、他说：“你你这个东西我，我真的我想全台湾大家就做你们做出来，嗯、我们都干不出来。而且我们那时候因为是我们第一次认真做这样、嗯、我们还是用自己写的语法自己去、嗯。”狂干，连游戏引擎都自己写。他说：“这真的是太疯狂了，你们到底在干嘛？”然后甚至找了一个插画家，想说：“嗯,嗯，这个工作量可能很大，我找一个插画家来协助你做插画好了。嗯”就后来这个插画家刚好会做动画，他说：“做游戏以后不会动很奇怪。”然后他就把全部东西都变成动画了。你们到底在干嘛？嗯、你全世界在干嘛？嗯、可是他就是一个这样子有趣，就大家是抱着我今天想要让资讯变得很好玩，我想要把这些资讯推出去的时候，好玩很重要，对，好玩很重要。就像呃， f o r d 富尔迪塞尔这间公司，嗯、他们就说玩是人类的本能。嗯、如果我们能够让读所有的资讯都觉得很有趣的话，嗯、其实资讯的那个认同度会非常的高。嗯、而且当他们在分享的时候，他也是自主的在分享的。嗯、所以除了刚刚讲到这点击的六十万之外，嗯、他最有趣就是他这样连巴哈姆特。连那种什么游戏专区啊，然后连网络上的实况组当天晚上全部都在报这个东西，所以它就引起了很很多很多你意想不到的一些社群扩散。那这也是我觉得在社群上面最好玩的地方。我们追求的不是做出一个二十万人会喜欢的东西，我们追求的是我们自己真的非常的喜欢的东西，然后我们透过资讯科技的力量，找到二十万个人，那这样子资讯就会推出去。
1: 哎，说、欸嗯、跟大家聊聊你你的 you YouTube 频道嘛 ？OK，YouTube 频道啊、欸，大家都很关心。OK，
0: 这个也是蛮好玩的啦，<笑>因为 YouTube 频道是我在2016认识阿迪之后，然后他就一直说：“哎、嗯，志奇、欸，我们应该要来做那个 YouTube， 你应该要做，你应该做。”然后那时候其实我们都很很小，那时候他的频道才十万订阅，十、嗯、十多万，然后我也才大概十多万的一个 Facebook，、嗯、但他就说这个趋势快来了，嗯、我觉得你要做。然后我就想想想，好好好好后来就拖了一年多，我们才把它做出来。嗯、而这一年呢，阿迪就已经从十几万变到一百多万了。他就说：“<笑>你看了吧，你做过了一些东西。”但我们开始投入之后，我觉得最有趣的事情是你开始从一个观众变成一个所谓的 YouTuber 的过程。嗯、你开始知道说，我今天要怎么样。面对群众，嗯，过去设计师我们自己公司像 Reliable 或者是我觉得图文不符都、嗯、都一样，我们是把品牌拉得更前面的，因为我们会有一种就是，哎、欸，今天我们应该要让品牌第一优先，嗯、个人品牌反而站在后面，嗯、反而怕但会担心一些事情。嗯嗯、但在这个时代，我坏事发现说，你的设计行销走到最上层面、最上面，其实都是伙伴关系。嗯嗯所以你需要有个人品牌，别人才会在那个第一瞬间的时候想说，这个要找谁？对，然后我找自己好了，我找谁谁谁好了。在这个过程中，我觉得最有趣的事情大概就是减肥吧。<笑>但必须说，我以前真的超胖，我以前真的快一百公斤。所以呢，你在要上节目的时候，你就会开始逼迫自己要面对，就、啊、好、啊，我真的不能那么胖，我就开始疯狂的减肥。所以那时候我在两个月内我减了二十四公斤，那个时候超级重，<哇>那个时候后来才认识茶茶，呃、所以他们有见证到我最肥的时
1: 。<笑>所以也是一个网网络的，对轰动的议题<笑>、嗯。对对对对对，那时候
0: 那时候阿弟就看着我说：“张起，你你怎么变那么瘦？”就然后我就说：“嗯，我最近很认真的在减肥，对,<笑>對研究各种减肥方法。”然后我觉得在这个，尤其是去年的时候，嗯、你开始让人感觉最有趣的是。原来 YouTuber 的影响力可以这么大。哦。过去我在做的时候，我就只只是把它当成一个平台，然后我就换一个地方跟年轻人沟通而已。后来发现没有，我们真的变成所谓的意见领袖了。我们竟然会有那么多人随时关注你，然后你今天一个影片发出去有二十万人看，然后他们想要听你的想法怎么讲。我觉得这是一个蛮蛮难得的经验，然后会觉得自己能跟年轻人这样子连接在一起是很好的事情。嗯，
1: 好。接下来请呃佑轩叉叉跟他聊一下 relive 过往有没有很特别的专案
2: 。好，我可以分享一个，我们当时其实也是可以回应刚刚有提到认知落差这件事情。那、嗯、我们会有这个意识，其实是在。我们刚开始创业不久的时候，我们做也是做一个测验，互动的测验，嗯、但他没有到一个游戏这样。那当时想要做的是因为很有趣，嗯、当时有一些太阳花革命啊，从占、嗯嗯、领立法院啊，哦、对一些社会事件，嗯、那我们其实觉得很兴奋，表示说越来越多年轻人开始关心社会上的那个应该算上
1: 是,是一个大时代。对，很我之前访问都很很,很多年轻人，就是因为那个事件影响到他们。出来创业，嗯，开始做一做很多事情，对，或发生了，对，对
2: ，所以我们那时候就觉得这件事情很兴奋，嗯、但同时觉得可惜的地方就是说，那是不是大家在社会上的沟通也出了一些断层跟隔阂？嗯嗯、大家好像越来越容易有情绪，嗯、然后。很想要表达自己的想法，但是不一定知道怎么表达。我们就想要用资讯设计做一次沟通的实验。那刚好那一年的年底是北市市长选举很，嗯、很多热烈话题的一次。嗯、对，我们就想说，因为我们公司当时也没什么社会声量，我想说那搭着这一波来做一次。嗯、所以我们那时候就去找了一个媒体一起来合作，嗯、叫关键。现在关键比较很红，哦、但当时他们其实也才刚起来，嗯、我们两个都没什么名气。那、嗯、我们那时候做的时候呢，我们就用了一个游戏的机制是，是你进来的时候，我们就先问你。说如果明天就要投票，你会选谁？然后接着呢，让你去选说两个证件放在一起比，你觉得哪一个比较好？嗯、但是选的时候他不知道是谁所提出来的。哦、那他选完之后，我们才帮他分析，告诉他说，其实你应该要投 A 啊，你怎么会选 B 呢？你看你有百分之八十都支持 A 的证件啊。这很有趣的事情是，它的扩散率也非常高，因为我们双方当时没什么声量，但是他也是在那那个时候有四十万不重复的游玩。<哇>但当时我觉得这个量不是让我最喜欢这个。的原因最喜欢的是，因为非常多的年轻人不认识我们，嗯、可是主动跟我们联络说，嗯嗯、他觉得这件事情对他很有帮助，嗯、因为他想要去做一些功课，可是他不知道从哪里开始。他觉得网络上的资讯都是有立场的，嗯、好像他不知道可以相信谁。但是我们透明公开这个机制，让你知道说，我们的目的不是为了说服你，而是让你去意识到自己的落差。他自以为关心食物安全议题好了，公共住宅议题，嗯、可是他做的时候才发现，原来他选的人的证件跟他想的不一定是一样的。还会去做更多的了解，那让我很压抑的地方是，因为这其实证件其实很无聊的一件事，也是刚刚有提到那个政策成果<笑>其实都是一样，但但是我们那时候就觉得说我做的漫画也不会有人看，<笑>但是我如果让你意识到你的认知落差了之后，你反而会开启这个起点，那那时候其实有一个很压抑的地方是。它的转换率高达七成以上，因为其实四十万、哦、对四十万不重复的人，已经是台北市大概十八岁到四十五岁所有人口数量差不多，所以他已经突破了同门层之域。他在玩完这个测验之后，他还真的认真去看我们准备的一些政策啊，还有深度的文章，并且有一定停留时间。那时候有超过七成以上，所以在我们的经验其实表示说，这个机制是真的有效的。他开启了人开始反思，然后认真的阅读的一个思考的技剂。那也是从这个时候开始，我们不断的跟商业客户说，其实我们做很多社会实验，我们就会把这个模式再翻到商业那边去，因为我们就知道，你看，当你不了解你的群众的时候，你如果在传递资讯的同时，你可以让他真的有收获，他就完成了一个正向的循环。他你在下一次做沟通策略之前，你就有这四十万笔 data 可以分析，你就会知道这些年轻人他都关心什么议题。他认知落差到底在哪些地方，所以你就会更清楚地知道你要提供哪些资讯给他们是对他们真的有帮助的。所以也是这个专案开始，然后打开了很多我们的想法，就是其实我们有更多参与社会的可能性。我们可以不断地用实验去验证一些方式，那用小规模的方式验证之后，再放进真正大的商业环境里面去，让客户更放心地愿意来做尝试。那我觉得这是一个开启了很多旅程的。起点。嗯，第二个我想分享的就是这个台湾数据百的计划，嗯嗯、因为其实我觉得这是我们在跟很多公部门合作之后一个很重要的结晶。嗯、我们刚开始做的时候很简单，嗯、只是团队里面有一个人问一个问题：嗯、就是台湾这二十年到底变好还是变坏、啊嗯、因为我们的团队很年轻，平均二十五岁，嗯、所以二十年来的台湾就是他们有记忆以来的台湾。哦、那我们想说这个问题的答案，对，怎么找得到呢？我们翻遍了公部门资料之后，很有趣的是。我们在做这本书的过程中，嗯、我们找了七十一个专家合作，因为我们有一百个数据、嗯不同的業，对，對嗯、这一百个数据呢，我们都找两个不同的专家帮、嗯、我们验证。所以在认识了这些领域的时候，我们就深深的发现。原来会变好的事情都不是自动变好的，是有一个专有一些专家或者一群人，他默默持续的努力好几十年。因为现在网络太快速了，你关心一件事情的方式非常暴力。你今天去看了之后，你隔天就忘记它了。可是就是因为有一群人，他每一天每一天持续的关心，他才真的变好的。所以为什么这本书我们每一个数据都是放超过二十年以来的以上的子数据？因为我们希望你看到的是一个趋势。如果你只看看某一年，对对对，如果你只看某一年是没有意义的，因为你不知道它代表了什么。可是当我们去看了二十年以上的时候，你才会知道它的变化，才知道这群人的努力其实是有价值的，它不是傻傻的做而已。所以在做这个专案的时候。我们就决定了要从今年开始，然后希望可以从这个专案开始成立一个新的社团法人来努力推广素养，嗯、就是数据的素素养。哦、对，我们希望说可以让透过这样子的推广，让大家在看新闻的时候啊，嗯、或者是看到一个公布门的报告的时候，他更有判断跟思考的能力。所以从这个计划开始呢，我们也深深的发现自己在这些领域上的不足，但是有这些专家的存在，让我们非常感动，因为。我们跟他们说，如果没有你在这个领域耕耘这好几十年，嗯、我们不可能可以在一年内出版这一本书。对，嗯、所以这两个计划是我觉得我们在这个过程中很大转折的地方
1: 。嗯，刚刚呃，图文不符自己跟大家分享，呃，他过去有非常特别的，二零一七线上游戏奔跑吧台北，把一个市政报告转型为五天点阅率超过六十万人士，呃，以及他的 YouTube 的。成功经验，那也谢谢 Relay 叉叉跟大家分享呃过往这个数据哈，呃非常特别的台湾数据百月，每一个都是超过二十年的观察，跟台湾七十几位专家合作的一个经验。欢迎各位听众朋友来到设计台湾，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 九三点一播出。我是节目主持人，台湾设计研究院张基义。今天我们非常高兴邀请到两位年轻的设计创办的专业者，图文不符的张志琪跟 Relab 刘佑轩。呃，我们最后一段来跟大家聊一聊，虽然两位都很年轻了、啊、哈，那但是已经有很多的。不太一样的经验，那两位怎么来看你们自己对图文不符未来的发展的期许，或者你们观察到台湾未来是不是还有一些不一样的机会
0: ？呃，以我们自己来讲，我觉得图文不符或者资讯设计来讲好了，我们是一个比较贪心的公司，某种程度就我们因为我们在做的是资讯设计，我们就会很想要知道说，在网络上面传播资讯的每一种方法，我们应该要怎么样去操作。嗯所以在这个过程中，我们从懒人包到动画，到网页，到游戏，然后到线上课程，甚至 YouTube， 我们都会想要去触碰看看。然后也在这触碰的过程中，学习了蛮多的经验。嗯、那接下来的下一步，我觉得我最近意识到的事情是，嗯、单做设计，它真的是一个天花板蛮明确的一种商业的模式。嗯、因为我们永远在追着下一个下一个专案跑，嗯、就是我们今天已经能够做到台湾最大最大的品牌了。我都还是觉得这样好像没有办法给我们的团队一个。很好的待遇，或者是一个很好未来的方向，所以我们现在开始在做的事情都是把设计跟产品结合在一起。嗯、例如说像是这样的课程，我们团队的这样课程到现在已经有十堂以上了。那这十堂其实每个月每个月都在发售。嗯、我们也跟很多的专业者协助，然后再帮他们开设专这样课程。开课程，对，對开课程。课<對><對>程，所以这些课程就成为了一个很有趣的资讯设计的资产。嗯就有点像是，假如我们过去在做设计是在卖牛肉面，那现在我们跟着这些牛肉面店一样，我们开始卖辣椒酱、卖调理包。那这调理包、辣椒酱就是我们的课程，所以这些东西我觉得它能够有效地帮助到产学之间的落差，也为我们公司带来不错的收益。我觉得这是我们想要前进的方向。第二个，如果在 YouTube 的方向的话，是希望个人品牌能够走到更高的位置。那走到更高的位置是希望说能够协助这些有影响力的人，然后。告诉他们，你们应该要怎么样把你们影响力用在更正确的地方。嗯、其实这个过程是布局蛮久的，就当你在从一个零开始认识一大群新的人，嗯、因为这些人其真的很年轻，嗯、很多人做 YouTube， 他们都是大学，可能大二开始做，最开始做，对，嗯、所以他今天当他有个五六十万订阅的时候，嗯、他才二十二岁、二十三岁。<歲><笑>那我会觉得说，如果我今天跟他们是那种 u d d y 的好兄弟，那我就说，哎、欸，我我们来一起做一些对台湾真的有帮助的事情。嗯、那也因为我们是。朋友，我们是算是同梯的关系，所以他们其实很愿意无偿的来做这些事情，甚至是这就是一件很酷的事，我们一起来吧。那我觉得透过这样子的一些典范性的示范，就可以让更年轻的学生、更年轻的下一辈，哈，他们都能够知道说，哦，原来我们可以这样做，原来我们只要站出来一步，台湾会变得更好，这是想要做的事。那以整个图文不符来讲，我们今年最大最大的事情，就是我们开始要进到线下了。线上，过去我们都做了线上嘛，上然后今年就有非常多的线下，嗯、不管是车展也好啊，嗯、或者是有一些大型的活动、大型的论坛，都是我们开始去介入。我
1: 们可以预告一下，啊、今年台湾设计展在新竹举办啊，对，没错，主展场的。策展人就是徒徒就是我，不服的自己，我的很非常非常期待他是新主人
0: ，对<笑>，我是新主人，我非常的紧张，对<笑>对对，就是、重责大任，重责大任，很抓很抓
1: ，所以线上的好朋友们，你们一定在十月要到新竹来看他们设计展
0: ，对对对，这个大概是我们接下来的方向
1: 吧，嗯嗯，好，那接下来我请 r e l a e 叉叉跟大家分享一下，嗯、对你你你对未来的期许，
2: 好。relab 的话，其实跟有一部分跟刚刚志奇分享的一样，嗯、我们也都是一直在想说，如果用设计的方式去思考商业模式的规划的话，嗯、它一定会遇到一些瓶颈。嗯、所以其实我们现在也做很多把咨询设计跟产品结合的方式，嗯、但我们是跟不同的，比较说他在自己的领域里面扎根比较久的，嗯、比如说儿童教育啊，或者是在做可能食品啊等等不同领域的人跨界的合作来出一些产品。嗯、那希望明年的时候可以跟大家。啊，大家有一些分享，就是因为现在是在进行的过程当中，嗯、<那>还不能太透露，<笑>怕透露了，下个月就改了。<笑>啊、<笑>对，所以这个是我们现在也是其中一个，还有刚刚提到的啦，是是是就是呃，在我们本来就做了好几年的情况，嗯、因为 r e l a v 其实已经大概八九年了，嗯嗯、那我们就是在这两年有很有意思的把、嗯、我们已经用过的资讯设计的工具跟做沟通实验的模组做出来，嗯嗯、那这个部分也是比较容易让。客户复制合作，嗯、对,对对对,对,对甚至是一些客户可以自己来使用的工具。嗯哦嗯、那这样的话，可以降低我们的人力成本，然后也可以把我们的服务在做不同的分级，嗯、因为它就不需要那么高程度的刻字化的服务。这样，嗯、对，所以像这个也是一块在资讯设计的商业领域里面去努力的一个方向。那在。台湾数据百月的这个计划里面，嗯、其实我们是期待说，下一步是、嗯、既然我们都已经跟这么多的专家跟、跟对领域合作了，那我们下一步就会希望说，它也可以发展成一个方法论。因为我们之前办了一个展览，我们那时候预想说一定没有人要来，所以我们就只办了两天。那个展览叫做《台湾发生什么数》，就是数据的数，但、哦、意外的非常多人来。我们知道可能还要做人数的控管，嗯、因为怕大家的看展体验不好。那而且当时其实最多人询问的问题就是，那如果我想要增进我的素养，就是数据的素养的话，那我到底该怎么做？那我或者是如果我想要做更下一步的话，那我到底可以做什么样的事情？然后我们找了很多线上的资料，包括国内外的课程，嗯、就发现好像其实没有人在提供这个工具跟方法，比较多的是针对比如说假新闻啊、嗯、或者这种事情，但是。它其实需要的是更多的一些方法，它才会有免疫力嘛，嗯、你才会知道说你看到的时候你有自己判断能力。嗯、所以我们也开始想说集结这些事情，然后把它变成一个比较模组化的一个课程。那我们也会在今年的时候呢，有比较完整的计划的推广。嗯、所以下一步其实可以偷偷透露一下，嗯、台湾数据百月是二零一九年的计划嘛？嗯嗯嗯、那我们今年就会把它变成台湾数据百问问题的问。<笑>问<笑>对，所以我们真的会出一百个问题。嗯、把它变成是有点像是公民素养考题，然后大家都可以来做。每年
1: 都会有一个一百吗？
2: <笑>对对对<有>那希望这个百问
1: 很
0: 累。你加油！每
2: 年都都一
1: 个一百。<笑>
2: 对，但是我觉得其实<笑>其实是我觉得万事起头难，因为我们已经找到这七十几位专家了，嗯、对对对当时其实是从零开始找的，嗯、所以现在我们就会觉得说已经都集结了这些人了，嗯、然后群众也慢慢的确定，然后我们也会可能一些比如公民老师啊，嗯、跟我们合作的团体啊等等，嗯、其实。都已经慢慢的汇聚了这些能量，所以他如果没有继续往下发展，是非常可惜的。嗯，对，所以这一下一步其实可以预告一下，希望大家可以，如果你想要对对对对可以来玩这个台湾数据百问，没错没错。
1: 二零二零年对，四千百问。
2: 对
1: ，我另外一个观察哈，两位都很年轻哈，那但是都碰到一个非常基本的，就是公共的这个议题。嗯，哦，我想这个是这个时代比较特别的哈。因为不管是网络的载体也好，或者数据，或者各种沟通的平台，全面打开了了，所以跟我们聊聊，你们处在这个时代，这个可能性，就以设计或者平台观点介入公共议题的这个，这个你们观察到的想法或者观察。哦、嗯
0: ，我一直是觉得，像社会议题啊，就设计其实很多人在讲说，我们都要解决一些问题嘛。对对对那我们以咨询设计方式，我们就想要解决。这些议题可能没有被被错误理解啊，或者是能不能看见的问题。其实设计我觉得一直都是一个很有号召力，或是能够打开一些门的一个蛮重要的要匙。嗯嗯、如果你今天去看国中生他们最想要当的职业前三名，嗯、一个是 YouTuber， 另外一个是设计师
1: 。<笑><明><笑>对
0: ，所以我觉得这边很好玩，就是设计师在，在真的还
1: 是在里面都很很他,他收现在在台湾收入很低的，很低，真的是<笑>、欸、<但>真的是偏低
0: 啊。不得不说
1: ，对，他就是一个表达的
0: 方法。<的>今天你有设计方法的时候，你能够引起更多人的意识。对对对，我觉得这是蛮好的。所以我们这个是这个世代。嗯我觉得反而设计它变成一个很基础的能力，嗯、就每个人你都要会你在，你一个基本能、嗯、网络上面就是说，光是 IG， 是是你要把 IG 那个滤镜选好看，<是>本身就是设计的事。对对对對,对，你要打线动，你要把它做漂漂亮亮，<笑>懂得 gif 要怎么放啊，全部都是。所以我觉得设计在未来的时代，它会变成一个很基础的能力，是一个国民的基本素养。对，而且我觉得公共事务的讨论也是。對對對就光是过去，我们都会觉得，呃、欸，有点怕說，说、欸、不要讨论好不好？不要讨论好不好？可是随着像 YouTuber， 你看过去大家觉得一人都不敢谈，但像 YouTuber， 每个人都敢讲，大家会觉得这件事情其实好像不会怎么样，但的确在我们的国家，这件事情就是不会怎么样。所以随着呃这些事情一不断不断被推广，就大家会越来越自在去讨论它。我的想法是这样。莎莎
2: ，我觉得一也该有趣的事情是，我们因为因为很多牵涉很多公共议题的参与跟运用，我们就开始做一些尝试，是怎么样把群众纳入设计流程里面。所以比如说像之前印象很深刻，当时不只是
1: 接受者，对过程当中他充分参与讨论。而
2: 且我发现这变成一个很心机的方法，因为很有趣，他开始要一起来设计的时候，他才认真看。一些资讯，<笑>嗯嗯、他超级无敌认真看这些资讯。嗯嗯、那对我们的收后来讲，我们从旁观察，不只是他留下了什么，嗯、而是他剔除了哪些资讯。因为这对我们的设计是很重要的一件事情。嗯嗯、你留下来的跟你丢掉的其实一样重要的。嗯嗯、所以我们到后来，我们都会觉得，为什么我们只做一个版本？我们会跟客户说，为什么你只要求一个版本？嗯、那这个版本是你喜欢，还是你的客户喜欢？嗯嗯、所以我们到后来，甚至有可能刚刚讲说，你应该要针对不同人做不同的版本，嗯嗯嗯、甚至我们就丢出来，然后留在网络。我想、啊，我们把好的留下来，把不好的都偷偷下架下来。<笑>对，然后这些都是很有趣的事情。嗯、像之前呃，绿色和平他们在推一个电业法案的时候，他们就来找我们说，綠色,绿色和平哦，绿色，他们很有趣，他们蛮聪明。他们在做游说的时候，通常大家不想理他们，<笑>他就说：‘哎、欸，我需要一个敲门砖，你帮我设计一个敲门砖。嗯、他就来找我们说，我们一起来改造电费账单，嗯嗯、很有趣，因为电费账单其实是全民最常接触的能源资讯。嗯、那那时候我就跟他说。不要让我们自己来改，嗯、我们应该找民众一起来改，嗯、这样才会有趣。嗯、而且这个敲门砖更有分量，嗯、所以我们就在网络上公布一条讯息說，说如果你有用过电费账单，你觉得它不应该长这样，嗯、你就来跟我们一起改。那当时大家都印象很深刻，因为我们是用行为来邀请，不是说如果你是家里几岁，然后从妈妈爸爸你就来，来的人各式各样的都有，有单身的贵族，有同居情侣，有学生租屋族啊，也有爸爸妈妈等等。那每个人来到现场做出来的版本，就代表他们的话语权，他们就在讲的是说，那我为什么觉得这个资讯是重要的？那我们那时候在现场其实只带领一件事情，就是跟他分享资讯的力量到底什么，你如何呈现重要的资讯可以发。发挥它影响力，所以当时很有趣，很多人呢就会觉得我应该把电费怎么算的做的很图解化，因为我连电费怎么算都不知道。”很多人都不知道我们是用那个跳分级的，不是等差。他有个
1: 公式，非常复杂的公式
2: 。他就说：“如果我早就知道这样，我就会更省电费。原来我差一级差这么多钱。”或者是有人就会把我们电费每一个，呃，应该说我们发电方式每个月呢视觉化呈现，这刚好也回应刚刚讲的台湾电力公司的问题。如果他每个月拿到的账单。都知道那个月发电占比的话，嗯、他就不会认为说是不是核能才是最高的发电方式。所以我觉得把群众纳入设计流程其实是非常有趣的，嗯、尤其在公共的参与上面。
1: 嗯，好，今天非常高兴邀请到两位非常有创意跟能量的年轻时代的代表者哈，一位是图文不符的共同创办人张志奇，另外一位是 r e l i v 呃，咨询设计顾问公司的创办人刘友贤叉叉，呃，谢谢两位，
0: 欢
2: 迎<嘿>，谢谢。谢谢